1: Dos de la tarde y cincuenta y nueve minutos. Estamos empezando con la antelación a este programa. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Succeso 101.7. Gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y e entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Twitter, arroba, Radio Sucesos etc. Instagram, arroba, Radio Sucesos etc. Y en Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En YouTube, el canal es Radio 101.7 y en WhatsApp, 039440113 Las redes sociales de Concierto Sentido, Facebook, Concierto Sentido, BC, en Twitter, arroba Ramiro Díaz, en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Eh, tenemos mucho para compartir en esta tarde del... ¿Qué día es hoy, por favor, doctor Vinicio? Uno, dos, tres. Bueno, me das el mes y el año también, por favor. Bueno, lunes 3 de julio, empezando la semana y empezando el mes, de hecho, y tenemos mucho para compartir y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Ayunar con bolones, claro que sí, con cazuelas, allí en Costa Sierra. Este es el, el placerazo que nos debemos. Recuerden que además las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo, con buena música, con excelente servicio, pero si usted prefiere la pizza, también recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra con nuestro chef italiano, nuestro queridísimo amigo y hermano Máximo Solito. Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera, allí el eh, número es 7147, frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincher sabemos de velocidad, rapidez y conectividad y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife, recuerden NetLife, Internet Inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.se o llame al 3920.000. La Casa de la Música presenta en concierto inolvidable en homenaje a Mark Anthony, uno de los grandes personajes del mundo del espectáculo de la música, uno de los más influyentes de su tiempo y un embajador de la música y la cultura latina en el mundo. Recuerde que vamos a disfrutar de los mejores éxitos de su carrera artística, interpretados por talentosos músicos de la escena salsera del país y del Caribe. No hay como perdérselo. La cita, el 7 del 7. 7 del mes 7. 7 de julio 20 horas y las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución... Existe, es científica, técnica y con garantía de por vida, y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuadorarrobanovatecnica.com, la página novatecnica.com, y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185798. El viaje fascinante es la invitación que nos hace San Vitor. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y además las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contraste junto a los más increíbles templos hintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a visitar y vamos a conocer lugares que nos harán vibrar de emoción en el tren bala con sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Vamos a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, el famoso templo de Sian Rip, y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia. Vamos a sentir la magia de la bahía de Ha Long, con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Esto es, sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida. Todo gracias a San Victor. Y como siempre, con guía acompañante desde Quito, además del gran servicio, con sus 13 años de experiencia Conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página Sanviturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños porque Sanvitur siempre lo acompaña. Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado VitaGel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo, es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además este colágeno hidrolizado de Vitagel es eh, fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del lunes 3 de julio, temas que nos plantean animales, medio ambiente, la guerra, oh, historias de la guerra, claro que sí, el arte también, algo de literatura, muy bien, muy Muchísimas gracias y queremos agradecer de manera muy especial al señor Andrés Jacome, el señor Andrés Jacome, queridísimo amigo y nos ha ofrecido y nos ha prestado su estupendo servicio de conducción hasta la radio. Fuerte abrazo para don Andrés Jacome y para para todos los que trabajan en estas jornadas de cada día. Con cierto sentido. Muy bien, un poquitito, un poquitito de arte no cae nada mal. En estos días estuvimos hablando de algunos artistas famosos, recordábamos a, recordábamos a Monet, a, a Van Gogh, eh, recordábamos uh, a Leonardo, a Miguel Ángel, y cada uno de estos personajes recoge, a Picasso también, y cada uno de estos personajes recoge tanto de creatividad, de genialidad, que uno lo único que tiene que hacer es descubrirse ante estos genios en la historia de la humanidad y alguien pregunta ¿lo del arte es genético o es aprendido? la verdad es que, que posiblemente la respuesta exista pero yo en lo personal no la conozco conozco casos de artistas natos que no tenían por qué, por qué tener esas habilidades artísticas y las tuvieron. Y conozco, o la humanidad conoce el caso, de otros artistas que sin duda alguna fueron, fueron hechos a partir de, de estímulos, a partir de educación. Eh, a partir de, de estímulos y de educación, sin duda alguna, Mozart seguro que también traía su memoria genética, positiva, receptiva al arte, y ha habido el caso de otros, particularmente en el mundo de la pintura de otros personajes que no tenían, no tenían ningún antecedente, ningún antecedente familiar en términos de pintores, de artistas, de escultores, por ningún lado. Y no solo eso, sino que no, no tuvieron nunca ninguna educación de artistas. No tuvieron ninguna ningún contacto con la pintura, con el pincel, con un lienzo, con nada. Y sin embargo... Un día se descubrieron como grandes pintores. Enseguida les cuento el caso de un pintor norteamericano que no tenía por qué haber sido pintor, pero sí que lo fue. Enseguida lo invitamos. Con cierto sentido. Y dentro de la agenda cultural queremos recordar que la Casa de la Música presenta un concierto verdaderamente inolvidable en homenaje a Mark Anthony, uno de los. Cantantes más influyentes de su tiempo y un embajador de la música y de la cultura latina en el mundo. Así que vamos a disfrutar de los mejores éxitos de su carrera musical, que van a estar interpretados por talentosos músicos de la escena salsera del país y del Caribe. No hay como perdérselo. La cita es 7-7, 7 del mes 7, 7 de julio, viernes 7 de julio, a las 20 horas. Entradas a la 20 en boletos.com casa-de-la-musica.es Con Mozart no hay ningún misterio en que haya sido músico porque su padre era músico y él tenía una hermanita mayor Mozart, el músico famoso tenía una hermanita mayor que era naner entonces sucede que eh, el padre, Leopoldo Quería enseñarle el clavicémbalo a su pequeña hija. Y ella, cuatro o cinco años mayor que Mozart, tocaba, tocaba el clavicémbalo, los ejercicios que su padre le ponía, mientras que el pequeño Wolfgang era apenas un niño que gateaba. Entonces escuchaba la música, salía de su cunita, gateando, porque ni siquiera caminaba, salía gateando y se iba a dormir a la caja de resonancia del clavicémbalo, del piano en última instancia. Y, y allí pasaba dos, tres, cuatro horas recibiendo música en su cerebro, solo música. Entonces, claro, finalmente el cerebro de Mozart se abre se hace un, un cerebro musical y por eso eh, esa exuberante producción musical de Mozart que realmente sobrepasa lo que, lo que uno puede imaginar pero es porque desde niño cuando su cerebro está en crecimiento cuando su cerebro está en formación en plena expansión recibe música selecta, exquisita todo el tiempo y claro, finalmente solo produce música sabemos eh, la proeza de Mozart cuando el, copia el miserere que era una pieza del Vaticano que el Vaticano consideraba la joya de la corona había primero escuchen esto para los músicos que interpretaban el Miserere, había primero ex, excomunión si daban a conocer la partitura. Y después de excomulgados, existía la pena de muerte. Entonces, bueno, si a uno lo mataban en esa época, parece que no era tan grave, pero, pero si, lo ex, si lo mataban siendo excomulgados, se iba al infierno. Así que el, el Vaticano amenazaba porque la pena de muerte del Vaticano apenas se eliminó en el año 2001, el Vaticano amenazaba con la excomunión y con la pena de muerte a los músicos que copiaran o que dieran a conocer la partitura de aquella obra famosa. Mozart tenía 13, 14 años cuando presencia la ejecución de esta obra de 40 minutos, cuando presenta, presencia la ejecución de esta obra con 12 instrumentos y dos coros por aquí coros por allá la presencia por una única vez la escucha por una única vez y siendo un niño de 13 o 14 años llega al hotel y copia copia toda la partitura de todos los instrumentos y de los grupos vocales eso eso no lo hace ni un computador lo hizo Mozart pero era porque su cerebro era solo hecho de música y nada más ese es un caso claro de un niño con alguna habilidad musical potenciada a través de una experiencia de muchas horas, muchos días a lo largo de años oyendo música y solo música clásica pero ha habido el caso de artistas que no han tenido contacto alguno con el arte hasta un momento determinado y el día que tienen contacto con el arte ¡paf! se descubren como tales se descubren como artistas hay un personaje norteamericano al que queremos invitar enseguida él se llamó Wilson Wilson Peter, creo que era Carlos eh, Charles, bueno, Carlos Wilson Peter enseguida lo invitamos para, para conocer su historia
0: con cierto sentido
1: vivimos en un mundo que no alcanzamos a imaginar si es que nos movemos en el tiempo hacia atrás eh, estoy seguro bueno, estoy seguro no, se sabe que había gente que la primera vez que escuchaba música, la primera vez que escuchaba música, tenía 20 o 25 años, porque nunca no existía la electricidad, vivía aislado por allá en una cabaña, no había nadie a su alrededor que tocara música, algún día viajaba a un pueblo y escuchaba por allá un violín o cualquier cosa de estas. Pero la gente vivía sin electricidad, sin música, sin nada. Por eso uno encuentra a personajes como Juan Sebastián Bach, por ejemplo, que en un momento dado hace un viaje de, de 200 kilómetros en carroza, 200 kilómetros, ¿saben lo que es eso? 200 kilómetros en carroza por caminos pedregosos, empantanados, reventándole a uno los riñones, para escuchar un concierto, por ejemplo, para escuchar un grupo de 5, seis, siete personas que tocara música. Eso era absolutamente normal, en otros siglos la gente no sabía lo que era la música salvo que hubieran tenido el privilegio de vivir en una ciudad y coincidir con algún músico con algún concierto eso con la música hoy nosotros escuchamos música en todas partes en el taxi, en el aeropuerto en el ascensor, en, el, en todas partes a veces le, le quitamos el volumen a la música, baja, baja eso para poder hablar, para poder pensar en todas partes hay música. De idéntica manera con la pintura. Hubo épocas en las, cuales, en las cuales la gente nunca en su vida, nunca en su vida, hasta los 30 años, había visto una pintura. Y uno dirá, pero, pero si no es si no abrir el computador. Sí, pero hoy, hoy tenemos el computador, tenemos libros, tenemos la televisión, tenemos cuadros en todas partes. En cualquier casa, en cualquier oficina hay un cuadro. Pero hubo una época en la que no era así. Y hubo un hombre que vio el primer cuadro de su vida, la primera pintura. ¡ah, oh, caramba, qué es esto! Cuando tenía 27 años. Se llamaba Charles, Carlos Wilson Pearl, norteamericano. Y enseguida les cuento la historia de este personaje.
0: Con cierto sentido.
1: La propuesta para empezar bien el día es desayunar y desayunar con Costa Sierra. Recuerde que en Costa Sierra nos damos el placer de los bolones, de los tigrillos, de las cazuelas. allí allí en Costa Sierra, cocina ecuatoriana. Nos están esperando a, en la pradera, es 7147 frente a la sede de Flaxo. Las reservaciones están recomendadas. Las reservaciones, 098... 311-0222. Costa Sierra, se me hace algo la boca, con los bolones y los tigrillos y las cazuelas. Costa Sierra abierto desde las 9 de la mañana.
0: A esta hora, nuestros
2: invitados son personajes que, por alguna razón o sin razón alguna, marcaron la historia.
1: Uno de los eh, más eh, famosos, o algunos de los más famosos, retratos de George Washington, personaje al que tenemos que invitar a algún día a este programa, porque yo tengo mis reservas frente a él. <risa> bueno, pero esa es otra historia. En todo caso, uno de los, algunos de los retratos más famosos de George Washington se los hizo un personaje que se llamó Charles Wilson Peel. Este hombre, Charles Wilson Peel, no sabía pintar. Y no sabía pintar porque... Porque hasta los 27 años, él vivía por allá en Maryland, en los Estados Unidos, en una cabaña por allá perdida. Hasta los 27 años él nunca había visto un cuadro, nunca jamás. Él era talabartero, era zapatero, hacía cosas en cuero. Una silla de cuero para un caballo, él hacía. Unos zapatos en cuero, él los hacía. Una correa de cuero, él la hacía. Era eso, vivía por allá remontado en un lugar donde no llegaba nadie. Y un día, el tipo baja a un pueblecito por allá cercano porque necesitaba comprar una herramienta o algo así por el estilo y por primera vez en su vida, a los 27 años, ve unas pinturas. Ve que alguien había pintado un paisaje y que alguien había pintado al cura del pueblo. Y el tipo primero se queda asombrado. Dijo, ve, yo nunca... Nunca, nunca había imaginado que pudiéramos hacer esto, los seres humanos. Pintar una montaña, pintar un río, pintar las nubes. Qué curioso esto, ¿no? Pero qué interesante. Y pintar el rostro de una persona nunca se le había ocurrido. Así que a este personaje que se llamaba Wilson Pearl se le, se le olvida comprar la herramienta y decide comprar en el pueblo pinturas y pinceles. Y dijo, bueno, voy a pintar voy a pintar en cuero o en madera o en la pared o donde sea, pero yo voy a pintar. Y le dijeron, ¿y por qué, por qué, por qué te apetece pintar? Y dijo, porque esas pinturas que vi están muy mal hechas, son horribles. Yo voy a pintar bien. Y sucede que este tipo ve la primera pintura a los 27 años de su vida, empieza a pintar enseguida y se descubre como un gran pintor. Y no solo como un gran pintor, sino que llega a ser famoso porque hace las pinturas de los personajes más famosos de, de los Estados Unidos en su época, empezando por George Washington. Y enseguida dice, bueno, señores, empieza a decirle, a predicarle a todo el mundo, todos podemos ser pintores, todos podemos ser artistas, cosa que yo no creo, lamentablemente, pero bueno. Y le enseñó a sus hijos, tuvo 17 hijos, le enseñó a sus hijos, a su esposa, a sus padres, le enseñó a las sobrinas, a los vecinos, a todo el mundo a pintar. Se hizo, se hizo famosísimo en los Estados Unidos este personaje que tenía dos hijos, inclusive uno se llamaba Rem, bueno, de los 17, los últimos dos tenían nombre de, 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 de pintores famosos, el uno se llamaba Rembrandt y el otro se llamaba, creo que Rafael, ¿no? Rafael Ra, por, por Rafael Sancio, ¿no? Entonces él se descubre como, como pintor simplemente con un chispazo por haber visto por haber visto la pintura. ¡Piu! Listo. Se ha dado el caso de algunos músicos también, pero con particularidades, con, con condiciones mentales muy distintas. Pero el caso de Wilson Pearl es extraordinario. Dice, eso es una pintura, sí, bueno, yo las puedo hacer mejor. Nunca en su vida había visto un cuadro, nunca en su vida había tomado un pincel y las primeras obras que hace son obras maestras. Bueno, enseguida vemos el caso de un pintor, de un, de un músico. Con cierto sentido. Hay personas, en el plan de la música y del arte en general, hay personas con eh, lo que se llama el oído absoluto. Son eh, personas que pueden distinguir perfectamente un sonido de otro y aunque no hayan tocado nunca un piano, hubo un caso de esos eh, sobre el cual se presentó un documental, aunque no hayan tocado nunca un piano, tocan las teclas aquí, plin, 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 y ya con eso es suficiente y escuchan a Chopin y ellos reproducen a Chopin y escuchan a Franz Lis y reproducen a Franz Lis sin saber qué es Do, Re, Mi, Fa, Sol, nada, sin saber nada de estas cosas entonces, así como uno distingue el blanco del rojo y el negro del amarillo ellos distinguen perfectamente, sin equivocación alguna una nota musical de otra ahora, la persona sobre la que hacían este documental Superdotado musicalmente, era una persona con Asperger. Era un caso de autismo con Asperger. Entonces, esta persona se sentaba al piano, tocaba sin ningún problema. Tocaba el, el acordeón sin ningún problema. Ah, ¿qué quiere escuchar un vallenato? Toca el vallenato. Ah, un tango, toca el tango. ¿Qué quiere Chopin? Chopin. Por primera vez lo escuchaba y lo interpretaba perfectamente y al final inclusive hacía bromas y empezaba a improvisar eso es lo que se llama tener un oído privilegiado, un oído musical sin haber recibido nunca una clase sin saber lo que es un pentagrama hubo inclusive un músico tenemos el Moldava Vinicio, para que pongamos un poquitito del Moldava que es la pieza más, más conocida de este compositor checo que fue Smetana Lindo, lindo personaje. Smetana tenía el oído tan, tan, tan sensible, vaya uno a saber cómo le funcionaba el cerebro, pobrecito. Lo escuchamos, escuchamos algo de, el Moldava de Smetana. Esta es una música que le hace a uno imaginar un, un arroyuelo que apenas están haciendo. Y ese arroyuelo va creciendo y va creciendo el volumen de la, de la, de la orquesta y al final se convierte en el Moldava, en el río Moldava, que pasa por Praga. Bueno, Smetana, que era un compositor checo, tenía el oído tan sensible que cuando escuchaba, miren esto, qué desgracia la del tipo cuando escuchaba una voz desagradable sufría convulsiones era, era un drama para él no podía vivir escuchaba un sonido desagradable o una voz humana desagradable o un instrumento musical desafinado y entraba en convulsiones era, era un caso dramático pobre, pobre, pobre personaje se le disparaba el switch de la epilepsia ¿no? con escuchar un sonido desagradable hay personas que sufren de epilepsia y que son atacadas, tienen un ataque de epilepsia ante una visión particular, ante un flash, por ejemplo. Ante una luz intensa. Se les dispara la epilepsia, el ataque de epilepsia. A Shmetana se le disparaba a través del oído. Una voz humana desagradable, un sonido desafinado, un ruido molesto le producía un ataque de epilepsia. Bueno, dejemos ahí a los artistas extraños y enseguida, ¡qué maravilla! Con mucho gusto, con mucho gusto, don Miguel, vamos a hablar, le, le quiero contar algo acerca de, de Miguel Ángel, es un personaje del que hay mucho que contar. Con cierto sentido. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden, New Dental Care, la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania, E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Muy bien, muy bien, veamos esto entonces Hablar de, de Miguel Ángel en la parte es muy difícil Porque es un personaje que vive la más bella época de la historia de la humanidad Que fue el Renacimiento Y hablar de Miguel Ángel lleva obligatoriamente a hablar de, de otros dos grandes artistas a Hablar de Rafael Sancio y de, y de Leonardo da Vinci Cada uno en su estilo, cada uno particularísimo eh, Rafael, perdón... Eh, Leonardo, Leonardo y Miguel Ángel eran dos personajes antagónicos a su manera, ¿no? Mientras Leonardo da Vinci no se preocupaba absolutamente por el dinero, era, era generoso, dadivoso, eh, desprendido de todo. Eh, Miguel Ángel era un personaje que acumulaba dinero, era tacañón. Y él muere por allá a los 88, 89 años. Y en una carta que le escribe a alguien le dice: ¡Ay, esta pobreza, estas dificultades económicas! Y sucede que cuando muere, tiene, tiene en efectivo, en monedas, en su, en, su, en su baúl, tiene el equivalente por lo menos a un millón de dólares de hoy. Pero se quejaba de la, ay, de la falta de dinero. Mientras tanto, Leonardo da Vinci era un personaje que, que nunca pensó, fue un personaje que nunca pensó en el dinero. Cuando Francisco I, el rey de Italia, le dice, venga, venga a pintar conmigo, por esa, eh, perdón, el, el rey de Francia, por esa razón el, el, la, la Mona Lisa está en Francia, no está en Italia. Entonces, eh, está en el Louvre, en París, y no, y no en Roma, ¿no? Entonces, cuando Francisco I, el rey de, de Francia, le dice, venga a pintar conmigo, Leonardo da Vinci le dice sí, claro, y el rey le pregunta ¿y cuánto, cuánto necesita? ¿cuánto, cuánto le pago? ¿cuánto, cuánto quiere que le pague? Leonardo da Vinci no entiende no entiende la pregunta dice, ¿cómo, cómo que cuánto ¿Por, ¿por qué me va a pagar? hombre, por sus esculturas y sus pinturas, no, hombre ¿qué me va a pagar por eso? dice, deme un techo deme un un, un lecho, una cama deme mi comida de cada día lo poco que yo como y deme unos él dice creo que unos 20 galones no sé, 50 galones de vino al año, ¿no? venga, el vino con la comida sí me hace falta, sí pero nada más y cuando tenía cuatro monedas Leonardo da Vinci salía a los mercados... ...a los mercados populares... ...compraba a los pájaros enjaulados... ...pagaba lo que fuera por ellos... ...liberaba a los pájaros y rompía las jaulas... ...era un amante de los animales... ...Leonardo da Vinci es el primer vegetariano que, que se conoce... ...en términos planetarios... ...el primer vegetariano... ...con argumentos, con vocación... Y fiel a su causa él decía, llegará el día llegará el día en el que matar un animal sea considerado por la ley un crimen igual al que al que, al que, al que mata a un ser humano ese era Leonardo da Vinci, la generosidad del desprendimiento, mientras tanto Miguel Ángel estaba en el otro extremo, era un acumulador de, de riqueza pero bueno la idea no era hablar de Leonardo da Vinci, de quien podemos hablar mucho, por supuesto, bueno, no sé si mucho, algunas cosas, sino hablar de Miguel Ángel en un momento. Sigue con
0: ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Hablar de Miguel Ángel es también hablar de un personaje verdaderamente extraordinario con el cual él coincide en una época y sin el cual Miguel Ángel no hubiera sido el Miguel Ángel que hoy conocemos, y fue el Papa Julio II. El Papa Julio II, hay que decirlo con todas las letras, el Papa Julio II era un, era un matón, un matón de barrio, pero encumbrado hasta, hasta el papado, hasta ser el, el papa en Roma, pero era un tipo que no tenía inconveniente, el papa, en sacar la mano y darle un puñetazo a cualquiera, a cualquier cardenal, o en darle un garrotazo a un cardenal. En una reunión de varios el cardenal decía jiji, jaja, no le gustó al Papa Julio II y le daba un garrotazo. De hecho hubo un cardenal que estaba hablando con el Papa Julio II, era un emergúmeno ¿no? el Papa, estaba hablando con el Papa Julio II y y Julio II le contaba al cardenal las, las salidas de tono de Miguel Ángel. Decía, este es un tipo que no lo maneja nadie. Es que caramba, qué rebelde, qué insolente, qué grosero y me lo tengo que aguantar. Y el, papa le, el, el cardenal le dijo, bueno, mándalo al diablo, hombre, mándalo al diablo, que no jorobe. En ese momento, Julio II utilizó su bastón de papa... Se lo descargó en la cabeza al cardenal y lo dejó inconsciente porque le dijo, desaste, desaste de, de, de Miguel Ángel. El Papa sacó el garro, ese palo que llevan, ese bastón que llevan y se lo descargó en la cabeza al pobre cardenal. Le dijo, vete al diablo tú, que, que Miguel Ángel solo hay uno. Entonces, era una relación de amor, odio, entre esos dos, entre el Papa, Julio II, y Miguel Ángel. No se podían soportar, no se podían ver, se odiaban a muerte, pero ambos se necesitaban de manera extraordinaria. Y, y Miguel Ángel, con toda su grandeza, nunca hubiera podido ser el Miguel Ángel Buonarroti que hoy conocemos y que admiramos, reverenciamos si no hubiera sido por este papa extraordinario por julio II que era un guerrero basta señalar que en alguna ocasión eh, miguel ángel le dijo venga acá papa que voy a hacer un, una escultura suya leyendo no vea aquí está el dibujo le presentó el dibujo choc, choc, ahí lo tiene y usted va a estar así con mirada angelical y con un libro en la mano y el Papa le dijo: Oye, Michelangelo, recuerda, recuerda que hay un mandamiento que dice no mentir. ¿Cuándo me has visto a mí con un libro en la mano? <risas> Ponme con un garrote, con una espada, pero no con un libro en la mano. Ese era el Papa Julio II, un personajazo también a su manera. Y enseguida les cuento algo:
0: Con cierto sentido.
1: paredes descascaradas, claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución eh, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema recuerde albañil, cemento, ladrillo pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo por eso la solución tiene que ser científica técnica, con garantía de por vida recuerde Kibli de Novatecnica el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 Bueno, hay que recordar que Miguel Ángel era un personaje verdaderamente mmm, llevado a su parecer también, soberbio, y imagínense en aquella época eh, ser capaz de desafiar al Papa. Cuando él hace la Capilla Sixtina, que es de todas las obras de la pintura en la historia de la humanidad, la más grandiosa, cuando él hace la Capilla Sixtina hay unos desnudos por aquí y unos desnudos por allá. Y el Papa, el Papa Julio II, lo increpaba y le gritaba desde la parte de abajo, «Tápame esos malditos...» Y le decía la palabra, «C-U-L-O-S». No la, no la digo al aire. «Tápame esos C-U-L-S, por favor, maldita sea. Miguel Ángel». Y Miguel Ángel, encaramado arriba... ¿Saben cuánto tiempo estuvo Miguel Ángel viviendo arriba? Prácticamente viviendo. Le subían la comida. Le subían un recipiente para que hiciera pipín. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Miguel Ángel arriba? Cuatro años. Cuatro años acostado boca arriba, pintando el techo de la Capilla Sixtina. Es una proeza que... que nadie puede imaginar. Entonces... Cuando el Papa le decía, tápame esos C-U-L-O-S que has pintado, Miguel Ángel, parado allá arriba en el andamio, le decía al Papa, que era el hombre más poderoso del mundo, y no solo el más poderoso, sino el más violento, le decía, quítate, miren esto, quítate o te orino, le decía Miguel Ángel al Papa. Y el Papa se tenía que quitar, y se tenía que aguantar las insolencias y las salidas de tono de Miguel Ángel. Miguel Ángel era un irrespetuoso con el Papa y, y, y sabía que el Papa no lo quería, pero lo necesitaba tanto como él al mismo Papa. Hay unos poemas de Miguel Ángel, lamentablemente no los tengo conmigo, hombre. Hay unos poemas de Miguel Ángel contra el Papa que realmente... El Papa mmm, no entiende uno cómo, cómo se los aguantó, porque eran poemas escritos por Miguel Ángel y conocidos en la época. Eran los poemas más rabiosos, más antipapistas, más antirromanos, más antivaticanos que uno se puede imaginar. Y el tipo, Miguel Ángel, trabajaba nada más que para el Papa de Roma, allí en el Vaticano. Bueno, enseguida les cuento una travesura de Miguel Ángel cuando tiene unos unos 20 años.
0: Con cierto sentido.
1: No sé, creo que estamos cerrando el tema de Miguel Ángel en este momento. No, quedan más cosas, sí. Pero una travesura de Miguel Ángel cuando él tiene no, uy, se me estaba olvidando algo para compartir también cuando él tiene 20, 21 años en un momento dado un grupo de amigos le proponen mmm, estafar a un cardenal <risa> y ver cómo es la cosa aquí Miguel Ángel se movía mucho por el dinero y entonces los amigos le proponen lo siguiente le dicen, mira, se han encontrado una serie de estatuas del, de, del antiguo imperio romano y, y otras estatuas griegas en unos lotes que están afuera de la ciudad se han encontrado y valen un montón de dinero entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una estatua en mármol tú la sabes hacer vamos a hacer una estatua en mármol la enterramos ahí tres o cuatro meses la sacamos le damos el tono de envejecida, de antigua y se la vendemos al cardenal fulano de tal que, que tiene todo el dinero del mundo entonces Miguel Ángel dice listo, no hay ningún problema y hace un vaco esto es una maravilla de obra hace un vaco borrachín un vaco que está caminando pero está a punto de caerse porque está borrachísimo y tiene los ojos torcidos y tiene el gesto descompuesto como esos que ya se han pasado de muchos tragos y Baco estaba a punto de caerse pero era una estatua perfecta y le faltaba inclusive un trocito la enterraron seis meses en unos terrenos fangosos húmedos al lado del río Tíber y a los seis meses la sacan y parece una obra antigua del antiguo imperio romano ...o de los griegos, quizás, no sabían... ...y se la ofrecen al cardenal... ...por una, sufra, por una cifra muy importante... ...el cardenal, bueno... ...feliz de la vida... ...dice, a ver, si yo pago lo que sea por esa obra... ...pum, pa, paga... ...y se reparten el dinero... ...entre Miguel Ángel... ...y los otros dos amigos pillos... ...que eran los que habían tenido la idea... ...y habían tenido el contacto... ...con el cardenal... ...pero sucede que en algún momento el secreto se filtra y la gente sabe, finalmente alguien le contó a otro y a otro y a otro que la estatua del tal vaco borracho, borrachín a punto de caerse con los ojos torcidos es un fake, es una, es una hechura reciente y que el autor es nada más ni nada menos que Miguel Ángel Buonarroti entonces cuando el rumor se riega obligatoriamente llega a oídos del cardenal que había pagado una cifra tan importante por aquella estatua Miguel Ángel entonces asustado y arrepentido se va donde el cardenal y le dice mea culpa maestro mea culpa reconozco reconozco mi culpa, reconozco mi pecado reconozco mi participación en este hecho ilícito, en esta estafa yo le pido mil perdones aquí le entrego a usted lo que a mí me correspondió por esa estatua. Y el cardenal, con muy buen gusto, le dijo, ni loco, ¿cómo se te ocurre, hombre? ¿Cómo se te ocurre? A mí dinero es lo que me sobra, pero estatuas tuyas, Miguel Ángel, ¿quién quisiera tener una estatua tuya, así sea aparente del año, del año 1000 o del año 500 o del año de antes del Imperio Romano?, Nadie tiene una estatua tuya, hombre. Soy yo el dueño de esa estatua, así que guárdate tu dinero que a mí falta no me hace y me quedo yo con la estatua. Así que le falló a Miguel Ángel la devolución del dinero y aquella estafa fue simplemente aceptada por la calidad artística del personaje.
0: Las aves callan y el jacarandá Canta con su follaje
1: En pocas palabras La poesía dijo
0: Las aves callan Y el jacarandá Canta con su follaje
1: Sigue con ustedes Ramiro
0: Diez Con cierto sentido
1: Enseguida hago, hago otro comentario acerca de, de Miguel Ángel, pero me quiero referir a un correo electrónico muy, muy amable que nos envía don Pablo Delgado. Don Pablo Delgado nos dice buenas tardes, bueno, muchísimas gracias, Hombre, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus opiniones, y dice, me gustaría, me gustaría, eh, si un día puede hablar, de la historia de las matemáticas. Muchísimas gracias. Ay, don Fabián Delgado, vea, soy absolutamente feliz cuando me plantean un tema del que no conozco, porque eso me obliga a leer, me, me obliga a investigar. Lo que conozco de la historia de las matemáticas es muy poco, muy poco para pretender hablar de este tema en este momento. Entonces, como nadie nace, nadie nace aprendido, permítame Voy a buscar, voy a leer, tengo, tengo un libro, yo lo reconozco, tengo un libro que no lo he leído, y justamente es sobre la historia de las matemáticas de Isaac Asimov. Lo voy a, lo voy a buscar, lo voy a mirar, lo voy a leer en medio del, del trajín, del corre, corre de cada día, y cuando tenga un buen resumen para compartir al aire acerca de este libro que voy a leer, entonces le estaré informando y lo estaremos compartiendo al aire. El tema de las matemáticas es verdaderamente apasionante y ha habido unos matemáticos eh, simplemente monumentales en la historia de la humanidad. Hay que recordar a Euler, por ejemplo, hay que recordar al mismo Blas Pascal. Bueno, así que no se, diga, no se digan los antiguos griegos y antes que los griegos los mismos egipcios. Cuando se habla del teorema de Pitágoras que muy no todo el mundo conoce, bueno, más o menos. Cuando se observa el teorema de Pitágoras, hay que recordar que Pitágoras toma ese, esa herencia realmente de los egipcios. Pero bueno, eh, y hay una gran diferencia entre la matemática que se desarrolla en Grecia y la, y la que traían los egipcios. Los eh, griegos pensaban que la matemática era un ejercicio puramente intelectual, una Idea platónica No tiene nada que ver con la realidad Es un problema de ejercicio intelectual No tiene que tener contacto Con medir este terreno Medir lo otro, no Eso se lo dejamos a espíritus más prosaicos Que era lo que hacían los egipcios Los egipcios sabían Tenían que medir las tierras Porque cada año llegaba La inundación del Nilo Y borraba todos los límites Bueno, entonces los egipcios Tenían una matemática Basada en la Tierra. De ahí viene el nombre de geometría. Geometría, la medición de la Tierra. Los, los griegos no. Los griegos pensaban en matemáticas en términos absolutamente idíricos y abstractos. Bueno, ambas, ambos aportes verdaderamente valiosos, pero sobre la historia, historia, eh, no sé mucho. Le puedo comentar de algunos, de algunos matemáticos famosos. Pero será en otro momento. En todo caso, a don Fabio Delgado, muchísimas gracias por su generosa amistad y, y vaya, vaya un gran abrazo. Con cierto sentido. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka, y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje. Van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el famoso templo de Xiang Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Halong con las más exóticas playas de Vietnam, en un crucero nocturno, sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Viturs. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La, la página sanviturs.com y el teléfono 600 2040 Con cierto sentido. Una nota más uh, de Leonardo, de Leonardo da Vinci, no, de Miguel Ángel, antes de pasar con otros temas que tenemos pendientes, el tema de los animales está pendiente también, claro que sí. Eh, Miguel Ángel tiene apenas 21 años, es un muchachito, cuando esculpe La Pietà, que es la obra escultórica más famosa, yo lo diría más perfecta que en el mundo existe conjuntamente con el David. La Pieta es verdaderamente un monumento y cuando uno la ve, entonces sabe que, que ese era un artista. Sucede que esa obra no, no, no tenía claro al autor y la gente se la atribuía a fulano, a perano, a sutano, hasta que Miguel Ángel se entera de esto y una noche entra a la capilla y le talla a la Virgen aquí, en un cordón que tiene en el pecho le talla obra escultórica producto, obra trabajada, hecha autoría de Michelangelo Buonarroti pero bueno no solo eso eso queda ahí como como recuerdo de que Miguel Ángel tuvo que decir un momentito que esta obra se la están atribuyendo a otro fulano por ahí el autor soy yo pero no solo eso sino que se presenta un acontecimiento doloroso y es que una noche Miguel Ángel está discutiendo con un grupo de amigos y están hablando de arte y están peleándose encrespados, furiosos que sí, que no, que esto es mejor que lo otro, qué sé yo y sucede que uno de los compañeros de los contertulios le da un golpetazo a Miguel Ángel en la cara, paf y le rompe la nariz si miramos los retratos de Miguel Ángel, Miguel Ángel tiene la nariz torcida. En esa época no había cirugía, no había posibilidad alguna de recomponer esa nariz. Y Miguel Ángel, el amante de la belleza, el autor de la belleza, vive acomplejado toda su larga vida porque es un tipo, porque es un tipo feo, porque es un tipo con la nariz torcida. Y entonces, en la Roma de aquel entonces, de aquella época, la gente vestía con colorines intensos porque los colores estaban de moda. Tener colores intensos era, era signo de tener dinero, de tener estatus, porque las telas de colores rojo, verde y amarillo y azul y demás costaban mucho dinero. Entonces, Miguel Ángel, acomplejado por su figura, utilizaba siempre trajes oscuros trajes marrones, trajes grises para pasar inadvertido y sucede que en medio de ese festival de colores lo que hacía era, era destacar más porque era el único que se vestía de colores oscuros pero lo más grave es esto el, el compañero, el amigo el contertulio de, de Miguel Ángel le rompe la nariz de un puñetazo y huye tres días más tarde otro de los contertulios que está allí con Miguel Ángel toma venganza y asesina mata de una sola estocada a ese muchacho que había que había lastimado de manera tan grave a Miguel Ángel que le había roto la nariz dicen dicen en la antigua Roma y decían después que con la muerte de ese muchacho el que le dio el puñetazo a Miguel Ángel con la muerte de ese muchacho murió un artista que era superior miren esto qué cosa tan triste que era superior a Miguel Ángel a Leonardo y a Rafael Sancio juntos ¿cómo sería? ¿cómo sería ese artista entonces? tenía 17 años ¿cómo sería ese muchachito? para que los críticos de la época y después digan, con la muerte de este muchacho, ha muerto un artista superior a Rafael, a Leonardo y a Miguel Ángel juntos. Bueno, ese fue el dolor de aquel acontecimiento que lamentablemente sucedió. Con cierto sentido. Si experimenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar además la salud y apariencia de su piel, de uñas y cabello, recuerde que el colágeno hidrolizado de Vitagel le va a ayudar de manera extraordinaria. Este es un producto que es una fuente natural de colágeno, que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es fundamental, es esencial para la salud y vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, eh, recuerde que el colágeno hidrolizado es eh, de fácil digestión y de asimilación, lo que significa que se absorbe de manera rápida en el cuerpo para ofrecer eh, resultados más rápidos y efectivos. Mejore, mejore su calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
2: Queridos amigos, hoy estamos en julio, arrancamos este nuevo mes de julio, el mes 7, como nos decía nuestra querida amiga Eli. 3 de julio, 5 y 2 de la tarde y emprendemos ya un vuelo de música y palabra con más música del Ecuador, del mundo al frente en controles del doctor Soria que como siempre nos entrega una estupenda selección musical y antes de arrancar con este programa quiero agradecer a Toshi Ponce que me ha hecho llegar su trabajo Citar es vulgar esta es una obra que según nos dice Sandra Araya, es... Algo perturbadora Son varios de relatos Y no son perturbadores por su contenido Sino por lo cotidiano con su dosis de fantasía Considera que hay un movimiento vital Como el de la respiración Un ritmo incontenible Gracias al estilo que ella misma dice que está forjando Y que es un estilo que ya viene bastante trabajado Estos de relatos Pueden resultar bastante cercanos Oh, un poco alejados, pero todos nos podemos sentir identificados con las historias que narra Toshi, Toshi Ponce en Citar es vulgar. Ya le daremos lectura, por ahora estoy con uno de Eduardo Villagómez, que va a estar aquí dentro de dos semanitas sobre las catilinarias de de Montal. Bueno, ya les contaré detalles más adelante. Veo sus mensajes, Pati Bermeo, Ana Karina Zambrano, que nos decía que ahora su trabajo le está permitiendo escuchar cada vez más. El programa se conectó tres en punto, cosa que me encanta. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra.
3: Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo. Lleva en
2: el mundo Voy leyendo sus mensajes de, Recuerden que pueden mantenerse en contacto directo a lo largo de toda esta tarde A través de las de redes sociales La radio tiene las suyas propias Arroba Radio Suceso DC Y nosotros nos encuentran en Facebook como Con Cierto Sentido Twitter Arroba Reina Victoria DZ Instagram y TikTok arroba Reina Victoria Díez. Como les había dicho Todos bienvenidos a enviar sus propuestas A través de los diferentes perfiles de redes sociales Y justamente ahora nos escribe Lenin Arteaga Que nos pregunta ¿Cómo? ¿De dónde salieron las de recetas? Las de recetas que son tan valiosas No por nada uno habla sobre la receta de la abuelita esa receta que sole, solemos decir, en tal persona es la que conoce el secreto o nadie la puede replicar de igual forma porque solo ese ser conoce el secreto. Y puede ser la preparación de una fritada, de una crema, de un ceviche de camarón, de diferentes platos. Cada uno de nosotros, si es que nos gusta la cocina... Tenemos nuestras propias formas de elaborar los platos y de convertirlos en algo único porque cada quien le deja un toque. Por allí alguien podría decir, no, pero ¿cómo le vas a poner canela al pollo? Y otra persona va a decir, no, pero es que en realidad queda muy bueno por la combinación o yo qué sé, que tantas cosas más. Hay diferentes formas de preparar los alimentos, los platos, y son importantísimas. Son algo así como una guía. Vamos siguiendo una serie de instrucciones para elaborar un plato o una bebida en específico. Y es muy bello, muy rico, diverso. No es exclusivo del Ecuador ni de Latinoamérica, sino del mundo entero. Es una descripción de aquello que vamos a llevarnos a la boca de cómo llegar a conseguir además ese alimento o ese plato o lo que sea, lo que nos, el, el motor de esa receta. Y por lo general, estos secretos de cocina se van transmitiendo de generación en generación. Lo vamos transmitiendo de familia en familia. Algunos son recopilados en libros, en guías de cocina que son vitales y que gracias a eso conocemos unas recetas de hace mucho tiempo atrás, cientos de años atrás y que además nos permiten conocer todo el, el marco social, todo lo que ha estado detrás de esos platos que se crearon en un determinado momento. Vamos a ir con más música para continuar con este tema que nos ha sugerido Lenin Arteaga. Sigamos entonces con las diferentes recetas que se han creado a lo largo de la historia. Seguramente ustedes tienen sus propias recetas de cocina, sus propios secretos culinarios o han tenido a alguien que no les ha querido revelar cómo se hace un plato en concreto. Yo recuerdo muy bien que en la familia era un misterio cómo se hacía un tipo de ceviche. Nadie entendía cómo conseguir una... Porque no era el ceviche clásico que conocemos, con limoncito, con... Tomatito, jugo de naranja No, era una consistencia más bien cremosa Y era un misterio Toda la familia intrigada de, Para saber cómo se hacía ese, ese ceviche Y Hubo que sentarse Con la persona A decirle, por favor, nos tienes que explicar Cómo se hace esto Porque no puede ser que no quieras Contarnos Porque no quería hacerlo Es decir, realmente quería llevarse consigo el secreto hasta que se convirtiera en polvo de estrellas. Ese era el plan de la persona, pero finalmente se terminó compartiendo y todos felices porque había otra forma de hacer ceviche. En todo caso, ¿qué es lo que nos dice Lenny? ¿Cuál es el origen de las recetas? ¿De dónde sale una receta de cocina? Y esto es bastante... Antiguo, Es decir, tenemos que irnos en el tiempo hasta antes de nuestra era, hasta esos tiempos, para identificar el primer vestigio de una receta de cocina, del que se tiene registro. Ojo con eso, porque quizás hubo... Mucha, mucho tiempo atrás o tal vez hubo otras personas que también ya compartían sus recetas que se daban sus formas o que tenían sus propias maneras de cocinar un alimento que era también transmitido de generación en generación pero tal vez ese registro arqueológico no se guardó y por eso no lo conocemos del que sí se sabe es de uno de la época del 1600 antes de nuestra era una tablita babilónica en donde está escrito allí en, en escritura cuneiforme una receta. Es un recetario simple, pero existe. Y luego esto se, se complementa con otro hallazgo que se hace en el... Uy, no recuerdo la época, pero esto ya fue en la época griega. Que también tiene cuenta de esas recetas de cocina que se transmitían de generación en generación, como ellos mismos ya estaban organizados o especializados, es decir, había escritores culinarios. Había personas que se dedicaban a escribir, a hablar sobre cocina, y esto era algo magnífico. Lamentablemente, no todos esos de recetarios ni esos documentos de los que se hablaba sobre cocina sobrevivieron hasta nuestros días. Solamente tenemos ciertas de referencias que aparecen a veces en escritos de algún poeta o de algún historiador o de algún personaje griego, que hablaba sobre un escritor culinario o sobre un recetario y que ya nos da, nos da una pista y nos dice ¡Ah! Desde esa época, desde esos tiempos antes de nuestra era, ya existían las recetas. Ponernos a datar una fecha exacta, un, un territorio en concreto, ya es mucho más difícil porque seguramente ese material se perdió en el tiempo vamos a ir con otros detallitos sobre este mismo tema. Sigamos entonces, queridos amigos, 5 y 20 de la tarde y es muy grato entrar en este mundo de la cocina, de las recetas porque creo que de alguna manera nos vincula a todos, es decir, quién no se emociona cuando está hablando sobre un plato O sobre una forma de cocinar algo Que nos recordó a la abuelita Es decir, empezamos a conectarnos a través de la comida O a veces no hace falta que haya una historia Sino que simplemente disfrutamos tanto de un sabor Disfrutamos de, de tal manera como se preparaba ese plato Yo sigo con la fritada, creo que estoy con ganas de fritada Doctor Soria, nos vamos a ir a comer fritada <risa> que, que uno se conecta y esto no es algo nuevo, es decir, nos ha pasado a todos a lo largo de la historia porque la gastronomía es una parte fundamental. Por supuesto que nos permite sobrevivir, por supuesto que sí. Pero conforme vamos refinando, conforme vamos... Especializándonos Porque eso es lo que nos ha sucedido A lo largo de la historia Aparecen estas cosas Por ejemplo El recetario más antiguo de cocina de España Data del 1324 Es decir, son esos tiempos que uno a veces Ni siquiera llega a visualizar A imaginarse ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, intentemos hacer los cálculos ¿Cuántos años? Esto, lo otro Y se hace más emocionante Cuando descubrimos que las recetas son un dar y recibir. Es decir, cuando conocemos el origen de la palabra, tiene mucho más sentido la receta. Porque la receta proviene del latín recipere, que quiere decir dar y recibir. Es un ir y venir, es un intercambio de conocimientos. Eso quiere decir que esos primeros textos que existieron... De los procesos culinarios De cómo elaborar un plato, de lo que sea Era un dar y recibir Porque la persona ponía sus instrucciones Esto se cocina de tal manera El otro recibía, replicaba Y tenía sus, sus, uh, sus manuales de cocina Y después, como somos seres humanos Muy creativos Bastante disparatados también Pasaban cosas maravillosas, deliciosas Que enseguida se las cuento un detallito adicional sobre las recetas de cocina... Y como les decía... Todos los disparates que suceden en nuestra mente... Que son verdaderamente fascinantes... Son divertidísimos en realidad... Díganme que no les encanta de todo lo que es capaz de hacer la mente humana... Es decir... La cantidad de invenciones que creamos... Cuando algo nos interesa... Nos intriga... La cabeza humana es... Loca... Magnífica... Es hermoso ver... Esa capacidad creativa que tenemos... Y en el caso de las recetas... Se nos han ocurrido toda clase de disparates, porque esa es la palabra. Así como tenemos las delicias culinarias que son bastante precisas y que hablan sobre cómo hacer un ceviche peruano, un ceviche ecuatoriano o cómo hacer un pollo thai, hay manuales enteros de recetas de cómo conquistar a alguien. Seguramente recordarán que en este espacio en más de una ocasión hemos hablado sobre esos alimentos del deseo. En caso de que quieran escuchar uno de esos programas en los que ya se habló sobre este tema... ...pueden ir directamente a nuestro canal de Spotify o cualquier plataforma de podcast... ...con cierto sentido para repetirse esos programas. En todo caso, cuando aparecen estas, estos disparates de la mente... Hay recetarios enteros que nos hablan sobre esos alimentos, que podía ser una almendra, podía ser... Um, ¡Ay, se me fue el nombre! Puede ser caviar, puede ser um, anguila. Diferentes alimentos que elaborados de una manera permitían llegar a un punto de éxtasis, de placer. Y son varios los de recetarios que han existido a lo largo de la historia que giran en torno al deseo eso qué quiere decir nuevamente que nuestras cabezas son muy creativas que podemos crear toda clase de toda clase de de recetas serían tenemos tal capacidad tal creatividad para crear que hay una vasta variedad de recetarios muy linda la pregunta de Lenin Arteaga Creo que vamos a dejar hasta allí el, el tema sugerido por Lenin Si es que ustedes tienen otras propuestas Recuerden las de redes Por favor participen en los programas Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria, DZ Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Siempre es un gusto poder conversar con todos ustedes Un recordatorio Seguramente ya escucharon Hace un momento que este viernes Va a haber un homenaje a Mar. Anthony, esa voz, el boricua, ese hombre que nos ha hecho gozar, mmm, llorar, bailar con sus diferentes temas, porque es quizás uno de los artistas más influyentes de su tiempo, es considerado como un embajador de la música, de la cultura latina en el mundo entero, y la Casa de la Música ahora ha decidido entregarnos este concierto en el que disfrutamos de los mejores éxitos de su carrera artística, son interpretados por... Músicos muy talentosos de la escena salsera del país y del Caribe Entonces, para que se reserven la fecha Este viernes 7 de julio a las 8 de la noche Marc Anthony, el homenaje en la Casa de la Música Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es Viernes 7 de julio, 8 de la noche Casa de la Música, un homenaje a Marc Anthony Un espectáculo para no perderse Nos describe Eli Bravo y nos dice, comenzó el verano, esta es mi época favorita del año. ¿Y saben qué sucede en el verano que hace que también sea mi época favorita del de, de año, de los años en general? Es que de repente las artes empiezan a sonar con más fuerza y nos dicen, ay, llegó el verano de las artes, agosto mes de las artes. Afortunadamente estamos en julio, que también puede ser mes de las artes, y nos llegan artistas de diferentes partes de la ciudad, del país, que... Entregan sus propuestas que nos permiten enriquecer nuestro espíritu también. Y resulta que hoy día nos acompaña GP Coyaguaso, una artista que serán ustedes quienes la conozcan a través de su voz, no de la mía. Bienvenida a este espacio, GP.
4: Hola, Reina, muchas gracias por la apertura para poder presentar mi obra. Eh, bueno, ¿qué te puedo comentar? Primero
2: lo primero, lo primero. ¿qué es GP? Okay, que bueno. nos intriga, ya escuchamos GP y decimos, mmm,
4: ¿qué okay. <risa> bueno, eh, bueno, mi nombre es Gabriela Peña Coyaguazo, pero he tomado como mi nombre artístico como GP Coyaguazo, porque el, el nombre Coyaguazo, que es materno, es un apellido que no utilizo eh, generalmente, entonces... Como artista puedo tomar esos, darme esos, esos gustitos, de esos, ajá, exacto, me, me agrada. Y de hecho en algún punto en alguna, eh, una, en la revista Familia sacaron un artículo y pensaron que era hombre. Entonces me gustó ese, ese, esa ambigüedad este porque me pareció súper simpático que ya estoy, no sé, como J.K. Rowling, tú sabes y no sabes en un punto que... Pues, que no hay un género, digamos. Ajá, así fue me como gustó elegiste
2: tu, tu forma de presentarte al así mundo, es, digamos, parte de la identidad también.
4: Sí, y aparte de eso, ¿no? esto es como fuerte, entonces me gusta esa fuerza, la verdad.
2: Y toda esta fuerza artística que tienes dentro, ¿por qué camino te llevó? Porque sabemos muy bien que en las okay. artes hay diferentes ramas artísticas.
4: Sí, eh, básicamente empecé con el dibujo. En sí soy diseñadora gráfica de profesión, pero hace más o menos unos cuatro años que vengo incursionando en la parte del dibujo, que es algo que yo tenía como apagado, digamos. Y lo le empiezo a levantar justamente trabajando poco a poco, haciendo retratos, que de hecho yo les llamo retratos de dibujos de movimiento, que los reconozco como un arte costumbrista, algo real y poco pretencioso, lo veo así a mí. Me gusta eh, relacionarme con el, arte, con el movimiento de arte popular Porque lo que he venido logrando decir es Ajá.
2: exactamente el arte popular?
4: Sí, eh, básicamente es cuando se trabaja con tu propia técnica Según lo como tú lo vas desarrollando habla sobre el entorno en el que nosotros habitamos Entonces yo me siento como en, dentro de este, de este tema Pero también eh, tengo un gusto muy especial por el arte en secuencia Que es como el cómic o novelas gráficas entonces este camino en el que empiezo a narrar cosas tanto con mis líneas o hice un cómic del cual eh, nació es definitivamente algo que a mí me gusta mucho y buscando fondos para trabajar en una novela gráfica autobiográfica encuentro un camino para trabajar una exposición autobiográfica mm -hmm. y al querer hacer algo autobiográfico y que tenga que ver algo con el, esto, ¿no? con el cómic o algo, eh, un, amigo, un amigo muy querido me, me recuerda lo que significa un exvoto, lo que es un exvoto. Entonces, que básicamente utilizo este concepto por su estructura, que es una imagen donde tú muestras… Pero primero, el exvoto es algo que desde, mil sete, desde, los siglos, desde el siglo XVII existe, y se, se usa como una ofrenda, es de arte popular religioso, eh, básicamente es una manifestación religiosa popular. Y básicamente es como una ofrenda que tú entregas por un agradecimiento a un milagro que te ha concedido cualquier divinidad. Entonces, Muy como bien. es un tema religioso, digamos, tiene esta, eh, esa connotación, pero la estructura es lo, lo que a mí me llamó la atención. Es una imagen y un texto que te explicas la situación. Entonces, encuentro la fórmula perfecta ahí como para poder contar tanto mi autobiografía y como lo veo como una viñeta gigante, Entonces okay, tiene justa, que ver. Justamente, Ajá. eso te iba a decir,
2: de todas maneras se sigue apegando al formato, al formato de cómic.
4: Exactamente. Entonces, Era... eso fue como el punto exacto que, que ya empezó a darle forma a este tema, ¿no? Eh, entonces, claro, tú me decías que soy una artista plástica. En principio yo puedo decir dibujante porque me siento como más por ahí, pero el haber trabajado este, toda esta exposición o todo este proyecto, que de hecho empezó como un proyecto en letras, que es cuando lo presento, eh, del cual incluso me siento orgullosa porque le he trabajado con, con mucha fuerza investigando sobre lo que les ves. Y bastante tiempo, imagino. Sí. ¿Cuánto tiempo
2: llevas en este proceso?
4: Sí. Eh, más o menos tardé un, un mes en dar forma al proyecto como tal bueno, por meterlo en veloz. concurso oh, un, no, para mí un mes fue duro porque hay personas que lo sacan en dos semanas, artistas que ya vienen justamente manejándose, ¿no? yo empecé desde regresar, a ¿qué es arte por poco, ¿no? para poderle dar forma y darle un, un sentido claro entonces investigar, encontré una tesis hermosa sobre la, los exvotos de un chico de la Universidad Central donde lo narraba todo maravilloso, ¿no? entonces fue por ahí. entonces um, presento este proyecto al fondo de los de Liz y salí favorecida, cosa que no. no lo podía creer porque en el 2021 cuando todos estábamos saliendo de esta situación dura, no económica, de todas formas gano el, el proyecto. y básicamente es un proyecto era un proyecto para investigar y crear una obra eh, de libre creación, digamos, de y y este investigación caso es tu autobiografía. y creación. sí pero, encontraste... de todas maneras, aunque tenía que encontrar qué quiero contar con mi autobiografía. Justamente eso iba
2: a, a preguntar, porque es todo un reto contar nuestra propia historia, porque a uh -huh. veces quizás nosotros tenemos un evento que fue relevante para nuestra vida, uh -huh. pero que el otro puede decir, sí, pero qué bien.
4: Exactamente, <ríe> qué? sí. Ajá, entonces en, le encontré un punto importante, siendo que el ex es una ofrenda de agradecimiento, uh -huh. en lo que tomé de mi autobiografía fue recordar todos estos, estos temas esos infortunios a los que yo llamo que por cierto la palabra infortunio la encuentro muy maravillosa es tan linda, es tan elegante y trascendental puedes, no sé, en un texto muy antiguo encontrarlo como en algo moderno lo encuentro bella entonces eh, al fin agradezco a todos mis infortunios que me fueron sucediendo en la vida y que de hecho me dieron forma para ser la artista que en este momento ya, ya soy, ya me, ya, ya me la creo. Entonces, porque, y te lo digo, me la creo, porque, eh, bueno, quizás está dando un salto muy grande ahí, pero la apertura de la obra ya fue este sábado, y aunque yo estaba muy segura de lo que estaba hecho, trabajado, de todas maneras es arte, ¿no? Y es justamente lo que tú dices, lo que estoy expresando... Eh, puede que guste, puede que no guste, o, o, o no, no lo entiendas, etc. ese riesgo siempre va a existir, exactamente. porque a fin
2: de cuentas es un diálogo entre lo que tú creas, lo que nosotros como espectadores de recibimos,
4: y cada quien es un universo. Exactamente. Pero me di, de hecho hasta te puedo decir no estaba preparada para darme cuenta que la reacción de la gente fue, se conmovieron... Ahora un amigo justo me decía que le encuentra que sí es conmovedora, pero que es subversiva. Y esa palabra subversiva me gustó mucho, porque en un punto es, es cierto, muevo un poco el piso del tema. Me preguntaban también, siendo autobiográfica, ¿no te da vergüenza un poquito o un poco de pudor de, de contar algo que es muy tuyo? Y en definitivamente no, porque los temas que estoy contando, si bien son muy propios, hay algunos que son universales. Y de en todas formas sentidos. uno
2: conecta con el otro a través de esas experiencias. Sí. Porque nos vemos reflejados, o tal vez les pasó a nuestros padres, o a los hermanos, primos, amigos. Algo, alguien. Algo aja. pasó.
4: Porque sí, o sea, son, son cosas, son, son temas que, tema, un tema social, de hecho, ¿no? Eh, mi familia está como con una carga loca de diferentes controversias, por decirlo así. Tengo a mi hermana que tiene una discapacidad, perdón, una capacidad eh, diferente. Eh, mi hermano que es homosexual, mi hermana mayor que fue, fue par, se, es una, la, la primogénita que viene a ser mi, mi segundo pilar económico, por decirlo así, a falta de padre y mi madre que era una jefa de, eh, de hogar, digamos, que nos sustenta a todos ¿no? Yo, yo no me meto tanto en el, en el contexto porque yo siempre estuve flotando, estuve como más... Eh, más anclada en la imaginación, o no sea, sé, más bien absorbiendo de todos algunas situaciones como espectador de alguna es, ajá, manera, ajá, sí. Y como soy la tercera, también viste que a la tercera ya le dejan ahí, <risa> como ya defiéndete sola. Ajá, y lo por un punto está bien, no. Ajá, pero, o sea, y en fin, a todos nos sucede algo. Esto, eh, la, la la obra está lejos de ser una que tenga que ver un tinte religioso. De hecho, más ¿Qué? bien es yo lo veo como que a la parte divina, que es lo principal, le volví terrenal, uh -huh. porque eh, mis agradecimientos, de hecho mis, a mis infortunios son objetos, a personas, situaciones, a la ausencia incluso de alguien o de algo. Que yo veo que cuando hay una ausencia cuando hay una falta de algo, por supervivencia siempre todos nos vamos a volver recursivos de alguna manera.
2: Evidentemente es cuando ajá, más, más aflora ajá, la creatividad.
4: Exactamente. Entonces, en mi caso ha continuado esta situación, porque eso a falta de contener un trabajo fijo como diseñadora gráfica, eh, me apego al dibujo como tal y siento como esa es mi fuerza de, de, de hecho. Entonces no no le perdí la fe y no le va a perder la fe. De hecho, ya esto es algo que se va a ir conmigo y de largo. Seguro para seguir que trabajando. sí.
2: Nos decías que. ¿Esto está en alguna parte exponiéndose? ¿Nos podrías dar todos los detalles?
4: Sí, eh, la obra está en el Museo Muñoz Mariño, perdón, Muñoz, Muñoz Mariño, Museos y Galerías en el Centro de Quita, en San Marcos. Sí, estoy súper agradecida con el lugar porque es un lugar súper acogedor y la obra, de hecho, requería un espacio así porque es un tema como de hogar, como de cotidiano, como eso, que sea acogedor. Está ahí por, durante 15 días, de martes a sábado, de 11 a 6 de la tarde durante y...
2: 15 días contando desde hoy 3 de julio
4: no, desde, bueno, el, el sábado que fue ya la apertura entonces hasta el 15 de julio más bien va ya. a estar ahí y, pero solo los martes de, de abre de martes a sábado y voy a dar unas visitas eh, guiadas el día miércoles 5 y sábado 8 de 3 a 6 de la tarde ah, que voy a estar tiempo. ahí este uh -huh. miércoles sí y, Mércoles, este y este sábado. Ajá, sí.
2: Muy bien, estás recibiendo felicitaciones desde Cuenca, me parece. Y a ti te confirmo el mensaje, Ronald Calderón. Sí, nos dice, gran artista. Ay, muchas gracias. Tal vez estarás por Cuenca próximamente porque él está uh, sería genial. En, otras, en otras latitudes, o oh, bueno, no latitudes, en otros territorios, en este momento.
4: De hecho, sería maravilloso. Y uno de mis sueños es aplicar, a ver si puedo hacer una movilidad internacional. Todo es una, son ideas, ¿no? Hasta que lo hago concreto y ver si funciona. Porque así es todo, ¿no? Ojalá. O sea, que intentar sí. las cosas. No sé, recuerdas, uh
2: -huh. ¿en dónde podemos ver tu obra y hasta cuándo, por favor?
4: Sí, el Museo Muñoz Mariño y Galerías en, en la calle Junín, en San Marcos. Ajá, y de hasta el 15 de julio y de martes a sábado de 11 a 6 de la tarde. De martes mañana.
2: a sábado de 11 a 6 de la tarde. ¿Necesitamos de reservación quizás?
4: No, ahí está un chico que hace justo el día, hace la curaduría se llama Flavio y él les recibe y también tiene sabe del tema si es que no van un día en el que no voy a dar una visita guiada
2: perfecto y el acceso es libre el
4: acceso es libre
2: hermoso uh -huh. algo más que podamos añadir cómo hacemos para seguir tu trabajo
4: eh, bueno yo estoy en redes sociales como GP Coyahuasso, en Instagram en Facebook Gabriela Peña Coyahuaso es donde me pueden seguir eh, todo lo comparto por ahí, entonces, ajá, Así muchísimas nos mantenemos gracias. informados así y así es. también
2: conocemos tu arte.
4: Así es. Uh -huh. Muy sí, bien. Sí, por ahí está.
2: Una cosa más, antes claro. de que te vayas, ¿por qué
4: apostar por las artes plásticas? Eh, sí, buen punto, porque es difícil vivir de las artes plásticas, de, las de, de ser artista. En principio es porque es lo mío, es lo que me ha venido sustentando, es lo que me ha venido eh, llevando y, 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 como te digo, es algo tan tan mío que me da la fuerza para continuar. Entonces, so, soy eso, o sea, soy diseñadora gráfica, de hecho, en principio, pero las artes, en, es, como es otro contexto, es otro tema, eh, me hace muy, muy feliz haber tomado es, por ahí este tema, ese llamado. Ese llamado, ajá. De hecho, te puedo contar también que en, desde el momento en el que inicié, mmm, tuve una exposición en Holanda con tres obras también, unas ilustraciones que trabajé. Fue, se está abriendo esa parte, entonces, pues, pese que gane o no gane lo, lo que quisiera para sostener a mi familia, porque sí, soy madre de dos hijos, eh, es esa oportunidad que le estoy viendo, entonces quiero apostar por ahí. Y como te digo, la novela gráfica es, es un sueño y va, a hacerse lo voy a hacer, tengo trabajado el, el guión, el primer capítulo... Tengo que continuar con el tema y, y es una maravilla. O sea, pase lo que pase, yo voy a lo seguir vas a por decir. ahí. Y nos contará seguramente después Nos recibiremos aquí con buenas noticias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ajá. que peco y
2: <risa> Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabras. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Qué gusto, qué grato recibir sus mensajes. Por ejemplo, ahora nos escribía... ¿Dónde está? Ángelo... Angelo nos decía que ha disfrutado mucho de la entrevista con G.P. Coyaguaso. Siempre es muy agradable conocer sobre esas diferentes propuestas que hay aquí en la ciudad de Quito, en el país. Qué lindo que la cultura se viva, que se la consuma, es sumamente importante. Entonces, gracias también a cada uno de ustedes por ser copilotos de este espacio, porque gracias a ustedes la cultura vive, por supuesto. También muchísimas gracias al doctor, Córdoba, al doctor Vinicio Sori en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes. Sambi Tours que nos invita a hacer un viaje fascinante. En esta ocasión nos vamos hacia el Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya. Será un viaje lleno de contrastes junto... A estos increíbles templos sintoístas en Tokio, los palacios imperiales de Osaka, vibrar de emoción en el tren bala con sus paisajes naturales, en donde toda la modernidad se conjuga. Además, San Viturs nos dice por qué no conocer la octava maravilla del mundo de Camboya, que es el templo de Cien Ripa. Enseguida, recorrer los mercados flotantes en Tailandia, sentir la magia de la bahía de Halong y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno que, sin lugar a dudas, van a convertirse en la experiencia de nuestra vida. Y lo hacen en San con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Ellos tienen 13 años de experiencia conduciendo grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar hoy mismo en Quito al 600-2040. O visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web veces www.sambitours.com. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. La casa de la música que presenta este concierto inolvidable, divertidísimo. Un homenaje a Marc Antonio Boricua a la gran voz, al embajador de Latinoamérica con toda su música. Tenemos aquí a un reconocido grupo de talentosos músicos de la escena salsera del país y también del Caribe que van a interpretar esos temas que han sido un éxito. cuando Este viernes 7 de julio a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamúsica.es o si no directamente en boletería. Restaurante Costa Sierra que nos invita a desayunar con ellos las delicias que tenemos aquí en Ecuador Bolones, tigrillos, cazuelas Solo en Costa Sierra Además de esas de recetas de cocina ecuatoriana Deliciosas En un ambiente agradable Con buena música y muy buen servicio Y si nos antojamos de una pizza También está allí la pizzería de Costa Sierra Que nos va a sorprender con esa Pizza de masa madre, crocante, deliciosa. Ellos nos esperan en la pradera e 747. Reservas al 098 311 0222. Lo hacen de martes a sábado de 9.30 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 930 de la mañana a 5 de la tarde. NetLife NetLife, el Internet Inteligente para un Mundo Inteligente. Nova Técnica. Resolución garantizada y dé por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos y si es que queremos contactarnos con ellos para que realicen un diagnóstico en nuestro hogar, lo podemos hacer a través de los teléfonos 098-2600588 o 098 81 -85 798 Y Vita Gel para sentirnos siempre radiantes por dentro y por fuera. Esta es la respuesta. El colágeno hidrolizado de Vita Gel Lo que hace es mejorar la salud, la apariencia de la piel, las uñas, del cabello. Nos permite lucir siempre radiantes, por dentro y por fuera. El colágeno es, un, es una fuente natural de proteína que se encuentra en nuestro cuerpo y está principalmente en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas, como ya se había mencionado. Y el producto de VitaGel colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos y efectivos, a mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel y así mejoramos siempre el bienestar desde adentro hacia afuera. Y ya con esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que que los quiero mucho y que será hasta el día de mañana que volvamos a volar
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser una gota de agua un corazón que late